0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Brasil Marítimo, episódio do podcast número 19 e hoje estaremos falando com Calvin Mendes, agente marítimo lá no Porto de Paranaguá, ele que tem uma larga experiência... Com agenciamento marítimo, ele vai estar tá aí falando tudo sobre é, a profissão, quem quer se tornar, o, o que você precisa né, ter para se formar, para ser um agente marítimo. Ele também tem um canal no YouTube onde ele explica, ele dá cursos né, que, que falam sobre agenciamento marítimo, tá muito maneiro, não percam. E não se esqueça, se você gosta aí do nosso podcast, você dá uma printada na tela do seu celular, Marco o Brasil Marítimo, posta tá lá no Instagram. E a gente vai ficar super feliz é, Brasil Marítimo, que tá no Instagram, Brasil Portuário, lá no LinkedIn Sigam a gente, valeu, aproveitem aí mais um podcast, tá muito bom Fala galera, bem-vindos a borda aí do nosso podcast Hoje nós iremos falar sobre a profissão de agente marítimo Bom, para a galera que não é do meio marítimo, né? talvez não tenha ouvido falar, mas o agente marítimo é o link entre o dono da embarcação, o comandante, o terminal, a praticagem, a marinha e tudo que gira ao redor da embarcação quando ela está para se aproximar ou para sair do porto, entendeu? Então, quando o navio está vindo ou ele está saindo e todo esse período né, entre a chegada e a saída, o agente marítimo é o fiel ali do navio. Estamos recebendo a visita do Kelvin Mendes, que ele é agente marítimo e atende os navios lá no Porto de Paranaguá, em Antonina. Ele tem uma experiência aí bem bacana, ele agencia navio há mais ou menos há uns 10 anos, e agora ele também está numa área de treinamento para as pessoas que querem e têm interesse em trabalhar com agenciamento marítimo. Hoje já são agentes, mas com pouca experiência. Ele vai trazer aí um, um pouco da vida dele, um pouco da do trabalho do agente e, e enfim, vamos fazer aí um, um podcast bem, bem dinâmico e vocês vão aprender um pouco mais sobre agenciamento marítimo. Então, antes de mais nada, bem-vindo a bordo, Kelvin. É, gostaria que você contasse um pouco da sua história para nós aí, por que você, como você veio parar, né, nesse meio marítimo? Uh, enfim se você estava procurando algum emprego se você leu no jornal, porque agente marítimo, quem não, quem não é do, de uma cidade portuária ou quem não é do meio, dificilmente vai saber quem é o agente marítimo, então como é que você descobriu essa profissão aí como é que você ingressou no agenciamento marítimo
1: primeiramente bom dia para todos, bom dia boa tarde, boa noite, dependendo do lado do ouvinte que estiver ouvindo aí gostaria de agradecer o nosso amigo Vinícius, Brasil Marítima, foi essa oportunidade de estar aqui partilhando a minha história, um pouquinho da, da, da minha vivência como agente marítimo Então, na verdade, Vinícius, eu não, não vi no jornal, não, a ser marítima, não, tudo começou quando eu tinha 18, 19 anos, trabalhava numa, numa fábrica em Paranaguá como operador de equipamentos, fazia quase um ano. Então, o que acontece naquela época? Eu passei no vestibular de letras, português e inglês. Porém, como eu trabalhava por turno naquela né, empresa, das 15 às 23 horas, não conseguia cursar, cursar a faculdade. Eu falei, pô, passei na faculdade. Não vou conseguir cursar. Eu vou procurar outra coisa. Então, eu peguei um dia, comecei aí pela manhã, fui em todos os prédios, com o em mãos, para procurar alguma coisa, porque que fosse um horário mais, mais assim. É, que eu pudesse, né, conciliar com a faculdade. Então foi foi, foi um dia assim, que eu peguei só para entregar currículo e na faculdade marítima de Bahia, empresas marítimas aqui da, da cidade, né. Eu sempre gostei muito de porto, de mar, meu pai estivador, então sempre via ele indo, trabalhar, falando, fazendo de acontecimentos de porto, né, do navio. E como Paranaguá é uma cidade portuária, litorânea a gente tem a gente é rodeado de mar, a tá toda hora vendo navios por aqui barcos e então é, é desde a certeza é, minha infância estou tá, nessa área tá tô convivendo com o mar né a gente costumava ir para a Ilha do Mel que vocês até conhecem, a conhece, Ilha do Mel fica bem no, no canal aqui do porto e quando eu ia para lá com os meus pais ficava assim na, na areia na praia e navios via, passando para lá e para cá ali na frente eu ficava, ficava maravilhado então, eu sempre estando nesse meio assim. E até também tinha um tio, tem um tio né, que trabalhou anos no né, uma agência marítima e tudo mais. Aí meu pai sempre falava: Ó, oh, por quê? Trabalhar numa agência marítima aí porque trabalha é bom, é bom. Então, continuando, né? Falar do, do, do dia que eu entreguei o currículo, no mesmo dia, na verdade no final do dia, quando eu voltei para casa, eu já recebi a notícia: minha mãe me falou que. Já tinham me ligado pra mim fazer uma entrevista, né? Eu porque fiquei, fiquei felizão, né? No outro dia eu já fiz uma entrevista já em uma agência marítima, né? É... E em poucos dias eu já, estava, já estava trabalhando lá. Era uma vaga para né um salário menor que eu tinha, lá no outro trabalho era assinada, porém eu, eu aceitei. Eu... Eu abracei aí, sabia, confiava que um dependia de mim, né, para crescer na empresa, naquela área. Então foi, foi assim que tudo começou, né? Tenho 18, 19 anos e eu fui. Comecei como estagiário e fui correndo atrás aí.
0: Ah, bacana, bacana, porque foi bem tranquilo, né? Já estava inteirado ali do meio, teu pai, seu tio, então foi. Uma cidade pequena também, às vezes, é, é bacana que você consegue ter contato com o pessoal, assim, né? Mas, é, e existe, assim, algum requisito curricular para ser agente marítimo? Tipo, assim, alguma formação marinheira, alguma formação de comércio exterior, enfim. É, é para os recrutadores de agência marítima, assim, se eu quiser me tornar um agente marítimo, um currículo bacana seria o quê?
1: É, não existe assim uma formação específica requerida, né, para ser um ritmo marítimo. A propósito, tem assim, cursos, formações específicas e completas, né, na área é um pouco, um pouco raro aqui né, no Brasil tem, mas não são muito comuns. Então, o, o ritmo marítimo aprende mais na prática, mesmo na vivência, né. Logicamente, se alguém tem um curso ou uma formação na área marítima ou interior, vai ter uma vantagem, né? vai ter ele que não tem nenhum curso na área, é mais leigo, com certeza, lógico. É... E sem falar do inglês também, né? A inglês é, sem dúvida, super importante.
0: Sim, é, na verdade, todo, todo podcast que eu faço, eu volto a repetir, todo mundo fala e o inglês é essencial. né? Viver de navio em cima de navio ou para o um navio, se não tiver inglês, pode desistir. Ah, mas eu trabalho numa agência, numa empresa brasileira. Todo mundo é brasileiro. Cara, não interessa. Às vezes você vai fazer um cruzamento com uma embarcação e você tem que falar o inglês. Então, assim, é complicado. Acho que você, é, para querer vir para o meio marítimo, o mínimo do seu inglês você uhum. deve fazer. Tem que ser uma, um pré-requisito. Agora... É. É, sendo bem direto aqui é, Eu dei uma introdução né, Sobre o que é um agente marítimo Mas eu queria saber de você O que é e para que serve um agente marítimo
1: Então, o, o agente marítimo É o representante do armador Naquele porto né? é, Mas calma, quem quer se tal de armador né? Aqueles que não, não, conhecem, não conhecem armador Pode ser proprietário De fato, né, da embarcação Pessoa física ou jurídica, é, aquele que a embarcação está inscrita na autoridade marítima. Ou outra pessoa física ou jurídica que apreta, né, toma aquele navio, aquela embarcação apreta, é, do proprietário a fim de armar, preparar o navio para navegabilidade, para fins comerciais. Né? Então esse é o armador. Nós representamos esse armador. O armador, por estar localizado, logicamente, em outra localidade do mundo, Precisa de assistência no teleporte, né? precisa de um representante, além do comandante do navio. Né? Além dele, alguém conhece as particularidades, procedimentos, né? orientações, restrições, regulamentos. Então, a gente contribui naquela estadia para que o navio chegue, atraque e vá embora né? em conformidade. Tem, é, o mais, com a mais brevedade possível para ficar é, ali no tempo do do contrato e mais, então é o agente marítimo que vai contribuir naquela estatística que a gente chega atrás e saia né tudo bem, tudo tranquilo. Então é, 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 um, é um elo do né? armador, então é importantíssimo. Cada porto né? o navio ter um agente marítimo, agente sim, basicamente sim. é isso, falando
0: meio por cima, né? Sim, então, com certeza. Tá... E, e qual a importância do agente marítimo para o comandante, né? No caso,
1: importantíssimo, importantíssimo, né? é importantíssimo. o comandante precisa do máximo, né? Do máximo de informações relevantes sobre aquele porto. Muitas vezes, ele tá chegando ali pela primeira vez, algumas vezes, né? Já, já veio no porto, já fez outras escalas, né? Alguns anos atrás, mas. A, os regulamentos, a legislação está sempre mudando, sempre atualizando. Né? Então, é, o, o agente marítimo precisa do máximo de informações, é, dar o máximo de informações para o comandante sobre o porto, regulamentos para serem seguidos, né? previsão da tracação. É, além disso, usualmente os comandantes precisam de ajuda né? para o navio, fornecimentos, abastecimento, é, algum tripulante que precisa. E ao médico, algo assim, ou até mesmo assuntos particulares, né, para eles, os tripulantes, né? é o, o agente marítimo que vai, que vai ajudar o comandante, né. Eu costumo, costumo dizer assim para os colegas que o agente marítimo precisa ser o best friend do comandante. Né? Recebeu a nomeação, tem contato do comandante do navio, pô, pega o telefone, liga para comandante com uma ideia, ver o que ele tá passando, tá tudo bem a bordo. Né? Imagine, o, o, o comandante está ali a mês, né? A mesa, a bordo, a mês, às vezes navegando, sem assim, conversar com alguém, uma, alguém diferente, né? uma pessoa diferente. Então você já, quando é, você recebe a nomeação, você já faz esse ator de essa proximidade com o comandante que vai ser legal, ele vai se sentir seguro, né? se sentir acolhido, assim. Então a marítimo é importantíssimo, né, para o comandante do navio.
0: E qual a importância do agente marítimo para o armador do navio?
1: Da mesma forma, assim, como né, o armador precisa se sentir seguro naquele porto, né. O agente marítimo, como representante do armador, é a obrigação de dar suporte para ele durante aquela estadia, o pode com informações, é, previsões de tracção, de saída, até porque ele tem outro, outro, outra escala no próximo porto ou tem um outro emprego, né? Então a gente tem que essa informação circulando aí diariamente, quantas portuárias relevantes, né? É, auxiliar nas necessidades do navio, como eu falei antes, né? Que por porventura o armador precisa, né? O meu navio está precisando lá de água. Qual o preço aí em Paranaguá? Oh, o agente está precisando de qualquer um circulante do outro plano e está tá vencendo o, a, o tempo dele lá. Vamos trocar aí com os valores aí. Então, é, da mesma forma, o, o agente marítimo precisa dar esse suporte formador também.
0: Né? Formador. É comandante formador. Antigamente, eu, eu lembro, né, na época que eu, que eu ficava em cima de navio, o agente, ele não só... Ele, ele fazer o serviço dele, né? Como também acabava ficando amigo, principalmente porque eu fiquei em navios que ficavam em umas rotas é, na época ficava muito em Aratu, Santos, né? Então quando chegava às vezes ali em Aratu, não sei o quê, ou a gente vinha para bordo, ele levava o comandante para almoçar, não sei aonde, enfim, passava é, praticamente o dia a bordo. Hoje em dia acabou um pouco isso, né? Assim essa essa parte assim, não sei se pela parte financeira, né? Não sei como é que tá, mas é, antigamente eu acho que, que existia uma amizade maior assim, do que um profissional, acho que hoje o profissional tá maior do que o, o é, a amizade, assim, né? Não de sei. fato, né? De
1: fato é, é verdade, devido à correria do dia a dia e tudo mais tem muitos, muitos agentes que, que vão à bordo, entregam a documentação e saem entendeu? É. E aí é, é, é como se fosse, não desmerecendo logicamente, mas não se levar as coisas à bordo, documentos pegar as Começar de bordo e ir embora, não. Precisa dar atenção, precisa ver o que o comandante está precisando, né? Ele tá pô, a, até conversar um pouco, né? Dá um. É, trocar uma ideia, conversar com, Perguntar como está a família, como está aí a circulação, entendeu? É, é um, um momento que. Eu faço, geralmente isso na, na minha primeira visita, né? No largo ou na aplicação, é De. Além do profissional, dá uma atenção assim pessoal mesmo, comandante, que é daí eu deixo meu telefone com ele. muitos têm o WhatsApp, né? A gente vai o que ele precisar, a gente vai, a gente vai dando suporte. Não temos ali tempo muitas vezes para sair, para almoçar e tal, mas mas a gente né, dá esse suporte pessoal também, né? Para essa amizade. Ah, sim, claro. Legal, legal.
0: E, e o agente marítimo, ele tem assim, ele tem contato com muita gente, né, não só a bordo, depois é, ele, né, ele pega todo todos os dados dos tripulantes, né, e depois ele vai na capitania, vai na Receita Federal, e com a pandemia do Covid-19, né, isso tem dificultado muito o trabalho de vocês?
1: Então, não muito, não muito. Na verdade, já faz um tempo... Tá, foi implantado aí na maioria dos portos brasileiros o porto sem papel, né? É um sistema vinculado às autoridades que a gente já joga a documentação ali, anexa a documentação do federal, a receita, é, documentação do, do certificado do navio.
0: Então, ali, é um
1: sistema vinculado com uma autoridade de acesso no um sistema e não tem mais aquela é, não tem mais aquela de levar pô, o fisicamente lá nas autoridades, é, ou mandar por fax, né? Também tem nome do sistema de força em papel para evitar um pouco de papel. Então, com a pandemia, não, não afetou muito. Eu não sei um negócio que já estou né? já estava nesse né? sistema de um força em papel, é, fazendo contato com as autoridades. Também por e-mail, né? Relativamente de algumas coisas, é, era. Era necessário levar papel, documentação lá, então eles agora estão, eles estão recebendo do dia e-mail, por causa do corona, pandemia, né? é, ou, ou no sistema mesmo que a gente tem. Então é, não, não, não afetou muito, não, não afetou muito. Já contado, assim, o contato pessoal com a população, o comandante, medidas, né? agora vem sendo indispensável, né? Porém, assim, sempre tomando as medidas de segurança necessárias elas não máscara, álcool, luvas... Às vezes, por vezes, é incomodante que a gente não congregue, mesmo para evitar uma recluminação... a gente vai ser... vai ser tratado que o trabalho não... não parar.
0: Tá, certo. Ah. É... Agora, você está falando aí de porto sem papel, né? Você falou assim... É... Né, de, de, de Office Boy, né, na parte de documentação, né, de levar e trazer. É, o porto sem papel. Né? Você acredita que o agenciamento marítimo, ele então, então pode vir a evoluir para uma coisa mais online, mais dinâmica, assim, para um futuro próximo do tipo ah, ah, você não precisa mais nem ir a bordo. Você né, vai lá, um drone, pega a documentação, já deixa no envelope, o drone pega, aí você só faz... É, enviar para a Marinha, entendeu? Levar lá na Marinha para eles carimbarem, e você vai, manda de drone de volta para o navio, quer falar com o comandante, vai pelo FaceTime ali, enfim, essa documentação ficaria mais mais ágil e, e menos é, vai e vem, menos custosa para vocês, assim agentes marítimos? Você acha que um dia pode evoluir para isso aí? Então, é, como eu falei, né, o
1: sistema sem papel já... Já deu, cara, uma agilizada boa aí. A gente recebe, o documento, a gente pede os documentos artificados, listas de tripulantes, é, cópias de, de passaporte, carteira marítima, tudo por e-mail do comandante, né? Já pede tudo para ele antecipado. Para quê? Para que quando a gente receba, a gente anexe no, no Porto Sem Papel, né? Lá, e cuide lá na autoridade marítima, é, migração. Então, eles já estão recebendo tudo do via esse sistema, né? Já, já tá bem evoluído, assim. Está bem mais, mais rápido. A outra evolução também é, são pô, as praticidades de, de comunicação, né? De fora o e-mail, tem o WhatsApp também, que é muito eficiente. É, comunicação rápida, a gente manda uma mensagem, a maioria dos comandantes tem o WhatsApp, manda mensagem para ele ou faz uma ligação, faz uma ligação de vídeo, né? Se, precisa, se o comandante está precisando, ele já te liga ali pelo tá? WhatsApp, manda uma mensagem, você já responde algo urgente. Então, está ajudando muito, né? A maioria do comandante atenta, né, dos comandantes já tem os aplicativos, mas é, a presença, assim, pessoal, né? Como eu falei, né? pelo menos, no, no mínimo, na tracação, na tracação ou em situações de emergência, é indispensável a bordo do, do agente marítimo, né? importantíssimo, é importantíssimo ter essa proximidade assim, com o isso né? Eu acho que isso, isso acho que é uma coisa difícil de, de, de mudar, assim, de evoluir. Uhum. Se você é um agente marítimo que é, faz a diferença, dá informação de, de valor o comandante, informação importante, é, vai ser indispensável a sua presença a bordo, né? Vai dar segurança para ele, para resolver o problema dele, alguma dúvida, desse, Então, sistema, papel, eu acredito que vai, vai evoluir mais. Agora é contato pessoal é, mais avançado, assim, para resolver mesmo o problema do comandante. tá lá a bordo na operação, tá, tá rolando algum problema lá com com a carga, algo do tipo precisa da bola, não tem muito o que fazer mesmo
0: E, e como é que é a escala do, de vocês? Vocês trabalham um navio sim, um não, dois não um final de semana sim, um outro não como é que é?
1: Então, lá na agência que eu trabalho é, as nomeações vêm chegando né, do armador e daí o, o a chefia vai os coordenadores vão um distribuindo né, navios por exemplo, nesse mês, é, nós vamos ter aí, ah, 40 navios, nós somos em 4 quatro, quatro operadores do navio. Aí eles vão distribuindo, né, cada um atende 10, tem 40 navios no mês, cada um vai atender 10, assume aquele navio mesmo, né, como, como o seu ali, como o seu filho, ele fala, quem que é o pai desse, quem que é o pai daquele? Você assume aquele navio e vai, vai cuidando dele, vai trabalhando com ele até o navio partir embora, né? E a questão assim de, de horas, de escalas, né? É mais a gente vai... vai como eu posso dizer? A empresa preza muito assim, pelo descanso, pela interjornada. Inter então, por exemplo, ah, o meu navio que eu tenho nomeado vai atracar à noite. Então, hoje de manhã eu já não vou trabalhar. O pessoal já... Ah, então, calma, se trabalhar de manhã... Falta descansar, e ter essa interjornada jornada de 11 horas para poder assumir o navio, entrar né? no navio à noite, você vai, é o navio que você está atendendo. Então daí eu faço tracação, faço ali, trabalho às 8 horas, se for necessário, daí depois, respeito às 12, 11 horas de jornada e daí vai indo assim. No... No... Uhum. É meio imprevisto, né? É imprevisível, né? É imprevisível. Hum... A vida assim, do acidente é. é... É imprevisível. Aí no, nos finais de semana a gente rever Tem sempre um plantonista, um backup. Então os outros dois são de folga. Né? Aí o, o cara que foi plantonista esse final de semana, no outro final de semana ele já folga sexta, sábado e domingo. Então é legal, né? é bem, bem dinâmico. Assim, pô, se eu trabalhar esse final de semana agora, se tiver navio, vou trabalhar pra caramba, mas poxa, no final de semana que vem eu vou estar de folga. Quinta-feira à noite eu posso fazer, é, viajar, fazer, fazer, um, fazer um coisa diferente. É, ou muitas vezes o, o final de semana tá tranquilo, né? Pô, nem, nem trabalho às vezes, não treino navio por e-mail, e aí fica tranquilo no final de semana do meu plantão, no outro final de semana também já estou de folga. Então é
0: legal, legal. A empresa preva assim pelo descanso, bem bacana. É, bacana é que né, monotonia zero, né? E é. a gente já comentou aqui é, sobre a importância do inglês mas eu queria saber de você, assim, de 0 a 10 para a profissão aí de agente marítimo qual a importância do inglês e por quê? Ah,
1: super, né? Super importante desde o início do processo assim, a gente recebe a... Uh, uh, se o armador pergunta ali, os cursos de plataforma ou e-mail de nomeação mesmo na biota, ele precisa estar em contato todo momento com o cliente na, no idioma inglês, né? O idioma de armador, de ou andante, é, ou, o idioma praticado é inglês, então você precisa, no mínimo, ter um nível intermediário para né? começar. Você já consegue se virar, já consegue ficar alguns inícios, virar a bordo, é, depois vai, vai, vai ser necessário aprendendo mais, na prática, buscando mais aperfeiçoamento. Né? Aí uma escala é de 0 a 10, importante, acho que é os 8 aí, né? no mínimo para você começar e na prática ali você vai, vai aprendendo e vai buscando no né? um curso, vai aperfeiçoando idioma. Né? Sem dúvidas é Não, nesse tipo
0: é, eu, acho, eu acho que o 8 né, é o inglês normal, né, mas aqueles dois ali que estão faltando para chegar a 10 é o inglês técnico, né? Porque a é. gente trabalha com muito, muita coisa técnica, né? Falando de documentação ou falando de, de parte do navio, né? Do que o navio precisa, Exato. então assim, no, no, no dia a dia, né? A pessoa não vai. Assim como no português, né? Muita gente que não é do meio marítimo não sabe o que é bombordo e boreste, né? Enfim. E uhum. são é nosso básico inglês. do dia a dia.
1: E o cara que está começando agora, que sabe até o inglês, vai ter que aprender em português, né? Linguagem técnica portuária ali. Depois aprender ainda inglês, né? Tudo isso também, então, é São esses dois aí
0: na escala que vai faltar aprender aí na prática. na Com certeza. E quais as dificuldades ou pontos negativos encontrados na, na profissão?
1: Eu, a maioria, assim, eu, eu ouço, né? A maioria ela manda horário de trabalho, né? Muitas vezes, a gente está 24 horas por dia para atender a demanda, o navio fica, comandante pedindo favor, pedindo informação o armador. Porém, isso vai variar, né? Bastante gente para agência. Bastante varia, né? Onde eu trabalho, como eu falei, a empresa preza bastante pelos trans, pelos colaboradores, porém, infelizmente, não é, não é toda a agência, né? Que é simples a gente sabe que tem, tem um pouco pessoal aí que tá que vira a noite, um, dois, três dias, eu fui assim no começo né, no, nos primeiros anos já virei duas, três noites diretão, dormindo duas, três horas por dia, não sabia se dormia se corria, se tomava banho, fazia uma duas, <risos> <dois>, três coisas <risos> é, faz o crescimento, né, lógico que não é saudável mas saudável mas são alguns dos pontos negativos, né, e... mas os, os pontos positivos são, são maiores, aí se sobressai, né? com certeza.
0: É bacana, mas trabalhar com navio é isso aí, né, cara, é não ter horário, enfim, não é só uhum. você, não, muita manobra noturna, cara, navio é... meu irmão, não for assim vai virar escritório, né, mas vamos não lá. Muito engraçado, né? <risos> É, pois é. Você recentemente é, começou um projeto educacional, né? Dando treinamentos para gente marítimas iniciantes e aqueles que têm interesse no ramo, né? Uh, conta um pouco mais aí sobre esse projeto aí.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Por anos eu mesmo busquei assim, buscando um pouco
0: da minha,
1: minha busquei, busco até agora, formações, né? Cursos, treinamentos. Né? mais específicos, aprofundados na nossa área, né? É, porém como é uma área muito, muito vasta, não existem muitos cursos assim, específicos e aprofundados, né? Bom, a gente normalmente, o marítimo normalmente aprende, se aperfeiçoa na prática mesmo, né? Errando, acertando. Então foi aí que me surgiu a ideia de ajudar, de ajudar os colegas a gente marítimo ou aqueles que querem aprender, né? Sobre é, porque, assim, Vinícius, é uma área muito promissora, né? Agora, por exemplo, no tempo de pandemia, não afetou a gente nada. Né? Visto que o porto, exportação importação e importação não param, todo navio precisa de um porto marítimo no porto, não parou, entende? Graças a Deus está trabalhando aí. infelizmente que, infelizmente, afetou alguns, né, algumas áreas, aí, mas para nós... A área portuária, a área de equipamento marítimo, né, não, não, a gente não para. É uma área muito promissora, por isso tem ajudado, né, e o pessoal com mentoria, treinamentos, é né, para aprimorar o conhecimento, os conhecimentos, os desenvolver né, habilidades, aprender assim um curto tempo que poderia levar anos, É né, o né, que eu poderia assim muitas vezes aprender errando. Ali eu eu ajudo o pessoal a a mitigar um pouco esses erros, né? Além do treinamento, são conversas, né? dicas, assim, sacadas do dia a dia, né? para evitar muitos erros, às vezes poucos, aumentar é, a produção, o trabalho, a performance no trabalho, né? Então, é um meio de, de ajudar mesmo a o Pessoal, os colegas, aqueles que, que sonham, que, né? que querem ter, ou saber mais sobre o marítimo, né? E daí no final do treinamento, os alunos saem com mais experiência, com um pouco mais de confiança, né? Confiança na, na sua carreira profissional. Né?
0: Você já pegou algum, alguma emergência assim? Algum, é, teve que, que trabalhar em cima de um, 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 um tripulante que se machucou gravemente? Ou se pegou algum navio que deu incêndio a bordo, abarroou? Você já teve alguma emergência nesse sentido?
1: Sim, sim, muitas vezes, né? Já tivemos incidentes de morte, né? Infelizmente, uma morte do um tripulante. O tripulante estava passando mal lá na barra, o navio ainda faltava alguns dias para atacar, né? Tinha alguns dias ainda de, de, de espera, então a gente precisou mandar uma lancha lá para a barra, com o médico lá para a barra. Né? Antes disso, é claro, precisamos de uma autorização, né? correr atrás da autorização, porque é tudo uma burocracia, né?
0: É, porque é, na tipo... verdade vocês não podem entrar a bordo enquanto não tiver o pessoal da, da saúde, né? Exato, tem, tem que ter livre prática, né? Tem é, prático, tem, que tem que ter livre prática.
1: É uma atendidor do, do da empresa, né? Pra, pra, pra que qualquer pessoa, na verdade, suba a bordo do navio, né? Então, a gente conseguiu essas essa autorizações, mandamos pra lá, pra, pra barra, uma lanche com o um médico, né? Tirou de bordo o circulante estava passando mal. E nem o comandante, nem, nem ninguém sabia muito o que, que era que ele estava Ele ficou alguns dias, alguns dias é, em estado grave no hospital. No hospital também aqui não, não foi descoberto já de, de imediato o que ele tinha. Fizeram, era, Foi agora esses tempos, assim, dentro, né? Fizeram exame de corona, não não era também, e depois uns dias ele veio ao falecimento, né? faleceu e a gente continuou com o procedimento de, de liberação do corpo, né logicamente que veio o Hyundai, né? veio a seguradora para cuidar do caso, mas a agência marítima a precisou ainda prover a liberação, documentação, foi foi algo novo né? para nós, que infelizmente aconteceu, mas a gente teve que, que, que trabalhar duro, baixar achar, achar o corpo do né? país de origem e tudo mais. Então, foi algo assim diferente, né? Como você falou.
0: E qual a mensagem que você gostaria de enviar aos ouvintes interessados em se tornar gente marítimo?
1: Olha, gostaria de vocês primeiramente incentivá-los tá? a continuar firme nessa carreira, né? não olhar as partes negativas, né? Toda profissão vai ter algo positivo, ter algo negativo, então nosso trabalho não é não é diferente. É um trabalho grandioso, é super dinâmico. Você tem a oportunidade de falar com pessoas do mundo inteiro, de aprender coisas novas, de se superar a cada dia. Né? Então, só vai depender de você, né? É, aprender mais. É, eu sou um assim que, que tenho buscado bastante, né? Por exemplo, ano passado, nas minhas, nas minhas férias, dois meses, de de desculpa, ano passado das minhas férias, de um mês, né? Duas semanas eu fiquei fazendo um curso na, na Marinha, né? Peguei, soube que ia é ter o um concurso do, do mar sabe? Né? marinheiro Auxiliar de conversa Ah, vou tentar. Peguei, passei no, na prova escrita, depois, beleza, passei na prova é, física e fiz, cara. Fiz duas semanas do, do, das minhas férias eu fiquei lá de né? Oito horas às sete horas na Marinha, fazendo curso, aprendendo um pouco mais né? navegação, marinharia, de, de interações, né? É... Para mim, adquirir conhecimento, né? Ser um pouco diferencial, né? aprender um pouco mais da minha área, não ficar só aqui, ali no arroz desse região. Então, é uma área muito dinâmica, só dependendo de você mesmo aprender mais, correr atrás, e, e realmente é um trabalho grandioso, é continuar firme, você que tá na, na área, ou se quer entrar, continua aí, é muito legal, ser uma, uma superação atrás da outra aí, Profissão, profissionalmente e pessoalmente também.
0: É, isso daí que você falou é, é muito importante, cara, assim, eu acho que às vezes a galera, é, o tempo livre, né, eles usam para jogar futebol, para discutir política, discutir futebol, enfim, é, e eu acho que a gente poderia usar né, com mais sabedoria. Então, pô, você pegou um pouco aí das suas férias para fazer um curso, né? você, enfim, é, poderia pegar e, e fazer cursos online para usar no seu tempo livre. Então, eu acho que, que também, assim, a quem tem uma determinação, quem tem um, um diferencial, pode fazer né, algo diferente no seu tempo livre. Né? Eu acho isso super importante também. Eu acho que fica uma dica boa aí para quem quer melhorar. E, bom, para a gente terminar aqui, né? Primeiramente, queria estar te agradecendo, Caldo, pra, por ter falado um pouco aí da, da profissão, tá? É, eu acho que, que agregou bastante aí. Para quem queria saber ou tem interesse no agenciamento marítimo, você explicou bastante coisa aí. Não, tem, não é fácil, né? Uma vida que não tem uma rotina é, normal, uma escala também não é muito, muito fácil, né? então assim eu gostaria que você passasse aí o seu Instagram né os seus contatos aí pro pessoal que queira é, entrar em contato contigo falar sobre agenciamento querer trocar experiência fazer curso né enfim passar aí uhum. seu seus dados aí
1: isso então é... eu tenho um Instagram o um Facebook e agora um canal no YouTube também né porque estou compartilhando a minha experiência de de definição de experiências profissionais, que é o Shipping Agent Help. É tudo junto, né? Se você
0: colocar lá no Instagram, eu acho dá que. Uma, dá uma. Como é que se escreve Shipping Agent Help aí? Que eu... de repente a galera se
1: shipping É, responde. é tudo, tudo junto, né? Posso letrar? O cruçar... pessoal é shipping, é S-H-I-P-T-I-N-G. Shipping. Agora, Agent, A-G-E-N-T, e Help, H-E-L-T, Shipping Agent Help. Pergunta aí, pessoal, daí. você estão no Instagram. Né? É, não, os três, na verdade, né? Uh -huh. Os três, vamos falar, que ele já filtra e localiza né? Show de bola. Instagram, Facebook. Precisando aí de coisa, quiser compartilhar, perguntar alguma coisa, mandar uma mensagem, sempre vai, vai, vai conversar sem problema nenhum. Estamos aí para ajudar um ao outro aí. Né, Vinícius? É,
0: com certeza, ah. isso daí é essencial, a gente está sempre aí para poder ajudar. Então, Calvin, obrigado aí, tá? Mais uma vez, valeu mesmo, contada aí a sua experiência com a gente, e enfim. Ah, bons ventos aí para você bons navios e dá tá bastante aí trabalho para você obrigado Vinícius agradeço
1: aí estamos aqui então aí, aí,
0: beleza então